0: И в эфире Винвинзум номер 439. Тема сегодня: Как отменить судебный приказ и другие статьи для женского делового клуба. Спикер Светлана Хасанова, консультант по финансовым и праву в id ком айди восемь восемь три добрый день. Добрый день,
1: Светлана. Я ну, нахожусь. Пора дома. вам, наверное,
0: заводить свою страничку ВКонтакте, где вы представлены именно как консультант по праву финансам
1: на самом деле страничка есть, на ней, к сожалению, немного подписчиков, потому что активно соцсети я в последний год не вела. И именно благодаря женскому клубу Ирины Седовой я начала писать статьи, поэтому сейчас сам Бог велел, как вы сказали, завести, возобновить, возобновить ведение группы ВКонтакте, которая посвящена как раз ну, в большей степени прав. Угу. каким-то статьям по праву, которые острые вопросы у людей возникают, ну и немного добавить консультации по финансам.
0: Ну и скажем, что вы сейчас выходите в эфир из дома, у нас тут свет не очень удачно, но вы не комплексуете, да? главное не, Нет. не внешность.
1: Ну на самом, да, ну это позиция по жизни, и благодаря моему папе сложилось так, что главное на самом деле не внешние показатели, а то, что у тебя в голове и в сердце. Вот, угу. Поэтому... Вот С
0: одной стороны, я тоже всегда говорю, что с лица воды не пить, и когда я кого-то интервьюирую, я пытаюсь прозревать душу человека. да. И мои интервью о душе человека, о судьбе человека. А с другой стороны, многие деловые женщины ведь комплексуют, они вообще боятся выступать, потому что очень трудно поставить красивый свет, им кажется, что они толстые, старые и так далее.
1: А что вы говорите таким женщинам? Ну, на самом деле, красота это вещь очень относительная, и, ну, наверное, это жизнью доказано, что внешняя красота, возможно, сразу привлекает. Но если внутри за этой внешней красотой ноль и ничего нет, mm -hmm. и человек не искренний, не эмоционально добрый и там не очень умный, грубо говоря, то вся эта красота она очень быстро наскучит, надоест. Поэтому ну не я не комплексую и всем своим окружающим женщинам всегда говорю, что каждая женщина всегда красива. Всегда, в любое время, дня и ночи, в любом своем обличии. А когда выступаете, кстати, когда вам приходилось выступать недавно вот перед деловыми женщинами, и где? Ну, я выступала вчера на нетворкинге, который проводила Алена Филиппова. Это один из основателей первого пермского мастер-майнд-клуба. Я участвовала являюсь у меня. Да.
0: Кто мне вот. такой не на участвовал? Нетворкинг... Много уже людей Нет. участвовало. Потому что люди... Да, вчера Я прошу рекомендовать мне моих героев, других героев. Вот так у нас такая соцсеть тоже родилась. Скоро уже будет 900 участников. Вот. Ну и что когда вы выступаете перед делами женщины, мы сейчас поговорим о тех темах, которые их волнуют, в частности, в области права и э, э, как сказать, какие еще темы э, вы считаете важными, и, и до них донести. Но сначала вот именно вот о том, как вам э, удается что ли чувствовать себя комфортно, когда вы выступаете перед деловой аудиторией, там, что очень важно а, иметь?
1: Ну, на самом деле очень важно а, понимать и быть уверенным в том, что ты говоришь. Ну, То есть выйти на сцену и говорить о китайском языке, если ты вообще ничего не понимаешь в китайском языке, это плохая идея. Ну, то есть сколько бы ты ни готовился к выступлению, всегда что-то может пойти вдруг не так. И если ты всем в теме вообще не разбираешься, то лучше о ней не говорить. Это 100%. То есть, то есть первое, это экспертность, и ты в этом уверен. То есть ты это делаешь всегда. Uh -huh. А второе, ну я вот, вот вчера же девчонкам говорила, которые выступали и нервничали, что это навык. Любое публичное выступление это нарабатываемый навык. Чем чаще ты выступаешь, тем спокойнее ты себя ощущаешь. Uh -huh. То есть тем комфортнее. А я вообще человек очень коммуникабельный, и мне нравится быть на публике, то есть я так как бы комфортно на себе очень ощущаю, иногда, когда я долго не выступаю, мне этого не хватает, поэтому мне комфортно, mm -hmm. спокойно. И вообще, я вы просто не думаете, говорю, да,
0: во что вы одеты, есть ли у вас мейкап и вот это про это все, о чем женщины
1: думают mm -hmm. в первую очередь, они mm -hmm. а о том, о чем да, говорить? Есть, да, есть, конечно, какие-то там статусные мероприятия которые ты все равно приходишь в определенном дресс-коде, с определенным мейком. Ну, как бы есть общепринятые правила, конечно, их в любом случае придется соблюсти. Но вчера вот это выступление было спонтанное, то есть оно не было запланированным. Просто меня mm -hmm. позвали на сцену, ну вот и как бы, в чем я была, с какой укладкой, там, с каким мейком, с тем вышла и говорила. И впечатление от выступления у всех было очень положительное, потому что... Самое главное, чтобы это было по-честному, вот и шло откуда-то изнутри, чтобы это не был заученный текст, какие-то mm -hmm. дежурные фразы, чтобы, возможно, ты где-то спотыкался, и люди понимали, что это сейчас по-честному, вот искренне, и где-то изнутри тебя идет. Это самое главное, mm -hmm. на самом деле.
0: Ну и вообще, по одежке встречают только первую секунду, а на второй секунде вы открываете рот, и у вас там доносится что-то не то, то уже все, как говорится, дорогая одежда не спасет, да, получается, и дизайнер. А, Светлана, вот как вы находитесь сейчас, себя сейчас вот в этой части вашей жизни? У вас большой ведь опыт русский язык литература с 96 -го года по 26 10 лет. Потом вдруг вы стали менеджером Малого бизнеса в КМБ банке три года. Потом вы э, в руководстве были Трансбанка. я посмотрела, да, тоже уже 9 лет. Кем,
1: кстати, вы там дослужились, до какой должности? Ну, я пришла в должности руководителя доп. офиса угу. и, и закончила работу, когда, к сожалению, банка отозвали лицензию в должности, управляющей пермским филиалом. Ну вот. А с 2018 -го года, получается, вы в свободном полете? Да, с 2018 -го года я в свободном полете. Мы в 2019-м организовали фирму на троих, но, к сожалению, втроем работать оказалось не очень просто. Поэтому год мы просуществовали и немножко ее реорганизовали. Теперь работаем вдвоем. У нас есть юридическая компания небольшая. Мы занимаемся банкротством физических лиц и представительством физических лиц суда. Mm -hmm. Вот, это один из видов деятельности. Помимо этого, я занималась страханием жизни, но сейчас продолжаю, потому что считаю, что это очень полезный инструмент, mm -hmm. финансовый, очень нужный. И вообще очень а... уважаете
0: сетевой маркетинг, как вы мне сказали, который я недолюбливаю, а зря, как вы говорите.
1: Но на самом деле я отношусь к нему очень спокойно. С точки зрения права, к сожалению, сетевой маркетинг это такая очень удобная почва для мошенников. Вот когда это сетевой маркетинг, раз вот в этой вот.
0: В этом месте чуть-чуть отвлечемся, потому что сейчас ведь есть очень много онлайн-услуг по праву, которые тоже построены по принципу пирамиды всего маркетинга. Вот, и вот это все как начинает, как вы сказали, мошенники начинают там,
1: что скажете, как прокомментируете. Ну, смотрите, есть, сейчас очень развито, с ней работают многие банки, работают многие страховые, европейская юридическая компания, она онлайн. Ну вот там б... тут онлайн Я имел подобные компании есть.
0: в виду, да, что когда она очень большая, люди думают, что ну, наверное, надежнее. Но здесь, если это построено как пирамида, все равно вот я про это всегда и думаю. Хотя я говорю, что Но, у меня свое деле, предубеждение. Виде...
1: <с> да, любой... Любой сетевой маркетинг – это пирамида. Но пирамида может быть положительная, может быть мошеннической. То есть здесь как бы… Здесь же просто юридические консультации. То есть ты можешь быть просто клиентом, ну, то есть заплатив там, не знаю, сколько-то денег за годовое обслуживание, mm -hmm. и никак не строить сеть свою, ну, то есть не привлекать новых людей, никому ничего не продавать. То есть ты просто пользуешься услугами. И, допустим, у многих страховых компаний, у многих банков, они там, ну, плюсом к страховкам, вот идет такая опция, как бы она дополнительная, от человека ничего не требующая То есть здесь никакого мошенничества нет. И консультации, которые дают эти юристы, то есть. Да а, обычные инфобизнес. Мы, как мы сейчас
0: говорим, да, получается.
1: Все а, добровольчики. Там на самом деле, ну, тут тоже, как бы, такая очень тонкая грань. Мы, знаете, у меня такое отношение. Инфо-цыганство для меня, да, это точно негативно, но с другой стороны, ну это мое мнение, там не претендую на истину, мы с вами сами вплодим вот всех этих людей, правда. Потому что когда а ко мне там обращаются люди по каким-то юридическим вопросам, консультируются с моими юристами, никто ни разу, ни разу никто у моих юристов не спросил диплом. то, Ну то есть понимаете? Мы, ну, нет, вот, нам то же интересно. самое
0: касается тренингов личностного роста или, вот, например, бизнес-наставничества. Прямо вчера мне моя Герни сказала, что я прямо э, доверяю человеку, посылаю без договоров, без всего, сам сотни тысяч рублей гонорары. Вот, я подумал, где же грань в
1: этом казино? Э, ну, вот, тут как бы такие, то есть и у нас к нам часто обращались люди, которые пришли от других, к сожалению, юристов, где там услуга не была оказана, либо была указана как-то как не очень качественно. К сожалению, так бывает. Но помните, это как в, в Буратино, пока живут на свете дураки, уж простите меня, дорогие там зрители, но мы правда сами виноваты в том, что эти люди есть. Ну, по-честному
0: Ну вот, а, про буратин эм, а, доверчивых, да, российских Вот цикл статей, которые вы публиковали, да, в вашем женском клубе Ну просто я перечислю темы, и потом, ну, может, одной-двух <тутят> <ou -2> остановимся Куда жаловаться на врачей, осторожно мошенники что, в... что важно знать перед покупкой путевки Авторские права Пять ошибок при получении денег в долг как отменить штрафы за нарушение ПДД и так далее. Эм, какая тема зашла, где было больше комментариев? Расскажите, что народу интересно. Именно, именно в виду деловой женской аудитории, которая сами часто вот так зарабатывает да, э, в инфраструктуре.
1: Но на самом, на самом деле откликаются многие. Всегда заходит тема про мошенничество, всегда. Сколько бы я о ней ни не говорила, и, сколь, видимо, сколько бы вокруг о ней ни не говорили, то есть она всегда находит отклик, потому что развивается средство защиты. То есть мы об этом часто пишем и говорим, телевидение говорит, но и мошенники не спят. Да? То есть сегодня, например, по центральным каналам еще один из видов мошенничества выявил Центробанк. Вот, то есть начали рассылать письма на почту от лица Центробанка и потом под эгидой этого письма людям и так далее а вот это как бы наша знаете, мне кажется, это наша природная доверчивость именно русского человека и mm -hmm. то, что у нас наверное со школьной скамьи не приучают к тому, что все отношения должны быть закреплены договором, неважно кто это, родственник, брат, бат, что все договора нужно читать Всегда все страницы нужно подвергать сомнению, нужно спрашивать, если тебе непонятно, это нормально? Нужно. Ну, то есть я посоветую со
0: своим юристом или хотя бы консультантом. Да. А, да. Вот. А, даже предпринимательницы, члены клуба, да, казалось бы, они женщин должны быть очень осмотрительные.
1: Получается, они тоже попадают часто, да, вот в такие ситуации. К сожалению, попадают к сожалению, попадают. Есть же, как вы и говорили, есть же разный уровень бизнеса, да, есть очень много, в том числе в женском клубе, вот у Ирины, там все-таки больший процент это самозанятые или мелкие бизнес, мелкие IP, небольшие, вот, то есть это не крупные там заводы пароходы и бизнес самозанятые они как раз
0: вот и учатся онлайн везде, там очень легко попасть, вот, наверное, да. Да, вот но ну, на самом
1: деле для самозанятых я всем рекомендую идти, как бы там мы не относились к своему государству временами. Ну, у нас в Перми во всяком случае мой бизнес работает с самозанятыми и с предпринимателями очень хорошо. Они многие предоставляют обучение, предоставляют много услуг. На у нас, по-моему, недавно было оплачивали услуги маркетолога, чтобы сделали страницу бизнесу. То есть, ну как бы ну, обращайтесь да, там есть разные учебные программы,
0: много конкурсов много. хороших для мамочек, например, и так далее там, э, десятки героев я нашел через их соцсети, вот именно мой бизнес пермский края, да, когда они рассказывают про какие-то программы, в том числе каких-то всяких разных заезжих интересных э, часто бизнес-тренеров из других регионов, если они выступают у нас, я там пишу и многие откликаются, у меня тоже в цикле участвовали. Вот это все хорошо. А теперь вот чуть-чуть про тему, которую мы сегодня заявили, потому что для меня это первый раз я про эту тему слышу. Что это такое судебный приказ и почему вы вынесли его в отдельную тему? Видимо, как раз многие не знают вообще, что это такое, стоит ли этого бояться или, наоборот, нужно сильно бояться.
1: Но, на самом деле у нас... К сожалению, очень многие вообще не знают ничего о судебном, ну, как бы о судебных процессах, о взаимодействии людей с судами, с приставами и так далее. Есть два вида, ну так, таким более понятным постараюсь запомнить: есть два вида судебных заседаний: да? упрощенное, грубо говоря, производство, где выносятся судебные приказы, и более сложное производство, где выносятся уже решение суда. Решение судов отменить сложнее. А судебные приказы выносятся по небольшим суммам задолженности, каких-то mm -hmm. конфликтов, и чаще всего их выносят игровые судьи. И именно судебные приказы, ну почти в 90%, наверное, выносятся без ответчиков. То есть их либо не уведомляют должным образом, либо мы пропускаем эти уведомления и не являемся, либо там считаем ненужным mm -hmm. дойти, и поэтому вносится судебный приказ без человека, и зачастую у человека как бы не было права защититься, ну, то есть что-то сказать свое оправдание, как-то пояснить возможную ситуацию, по-другому решить этот конфликт, не решением суда. Поэтому очень, очень много приходит судебных приказов, ну, то есть они прям пачками вообще издаются, потому что это очень быстрая процедура сама по себе, в отличие от стандартного судебного а У меня были
0: отдельные подкасты по мировым судям, по третейским, эм, всякие. А почему я не понял, э, может прийти судебный приказ на вас,
1: а вы даже не в курсе? Да, так может быть, к сожалению. Ну, смотрите, э, суд уведомляет разными, ну, мировой судья э, уведомляет разными способами, методами кто-то звонит, но ну, в любом случае они должны отправить письмо, по прописке чаще всего это происходит. Мы, к счастью, к сожалению, не знаю, очень многие не живем по прописке. Ну, то есть мы там отсутствуем. А, и э, наши родственники могут это уведомление пропустить, ну, которое с почты пришло, ну, там не посчитать нужным нам передать, либо оно там затеряется где-то Так, 5 продолжаем. Либо его просто продолжаем. до нас почта не донесет, и таким образом получается, что мы э, просто не в курсе. Да? Сейчас, к счастью, к счастью, очень много таких уведомлений заведено в госуслуги. То есть они частенько приходят через госуслуг, прямо есть, ну, как бы уведомляют. Ура и слава богу. Потому что раньше была система, если я не уведомлен, то я просто отменяю, и все, я как бы не знал. А, то сейчас, к сожалению, даже недоставленное человеку письмо приравнивается к тому, что он был уведомлен должен. Ну, и как бы я, получается, без вины виноват.
0: Ну вот, а, а когда вы эту статью опубликовали что люди писали там, какие у них были конкретные кейсы, связанные с этой
1: темой? А. Ну, к счастью, это конкретно эта статья много комментариев не вызвала, это радует, значит, все-таки у, ну, у этой аудитории нет таких ä, множества проблем ä, именно с судебными приказами, в которых они там вдруг... Но было несколько сообщений в личку. Это тоже особенность, кстати, работы именно ну, с такой тонкой гранью, как судебные процессы и так далее. Люди не любят писать открыто. ну Мы вообще не очень любим говорить о своих проблемах юридических, финансовых. А вот mm -hmm. в личку несколько девочек написали, что ну, они воспользовались советом, пришли, написали заявление в суд, и судебный приказ отменили. Но здесь очень важно понимать одну вещь. Это, наверное, самое главное. Что отмена судебного приказа она вас не освобождает от ответственности. Ну, то есть, если реально есть долг, там, или есть какой-то конфликт, то, отменив судебный приказ, вы просто увеличите время, как бы после, после которого вам все равно этот долг на вас в любом случае суд его признает. Просто это будет судебное решение, и в судебном процессе, куда вы можете ходить, либо сам, либо с представителем, вы, может быть, сможете какие-то суммы уменьшить. То есть очень У -у -у. часто суды простите за сленг, не заморачиваются отстаиваем, отстаиванием интересов физлиц. Ну то есть если есть иск и нет на него возражения, то чаще всего суд признает всю сумму. То есть а если вы приходите, вы можете отменить пение, вы можете там что-то уменьшить, что-то оспорить. То есть у вас появляется этот дополнительный шанс. Но долг все равно никуда не денется. Ну то есть если вы отменили судебный приказ, скачете, радуйтесь и говорите, все, ура, всех победил. Нет, это не так.
0: Ну и сформулируйте, за минуту у нас мало времени остается, что же, как же может помочь консультант по финансам и праву самозанятым и малым предпринимателям 1, 2, 3?
1: Взаимодействие с контрагентами в смысле договоров грамотного их составления, консультации по первичному ведению внутренней бухгалтерии, потому что они часто ее вообще никак не ведут и не понимают, где деньги, куда уходят и так далее. То есть здесь мы тоже можем помочь, подсказать. А, ну и, может быть, я работаю еще со стартапами, выбрать нишу и, может быть, подсказать консультантов, там, в моем бизнесе обучения подсказать, каких-то а, клиентов дополнительных найти. Ну, Елена, если вдруг возникли сомнения, не мошенники ли это... Ну, мне, кстати, часто пишут, девочки прям пишут, кидают ссылку, говорят, Света, вот такая фирма, можешь посмотреть? Я могу посмотреть и оценить, да. Вот это, мне
0: кажется, очень хорошая услуга. Хочешь проверить мне мошенники лет, напиши, Светлане.
1: Это хорошая идея для очередного продукта.
0: Нет, ну вот, если будете заводить страницу ВКонтакте, вот именно так и напишите. Вы прямо это быстро проверите. Искусственный интеллект, точнее, не искусственный интеллект, а опыт, да, ваш многолетний. Ислана, какие планы-то у вас сейчас? То есть вы, получается, сейчас нашли себя в качестве независимого консультанта, да?
1: Ну, я сейчас активно, на самом деле деле работаю, развиваю мастер клуб потому что я действующий модератор, и я веду бизнес-группы, это мое такое новое mm -hmm. направление, мне нравится, поэтому я. Но набираю. вокруг права все равно, да, получается? Да, ну нет, в мастер это группы бизнесовые, там неважно ведь вид деятельности, ну, я, мы
0: знаем, немножко... мы освещали эту тему с разных сторон, с разной касается деятельности, mm -hmm.
1: да, это в любом случае право и финансы. Да. Mm
0: -hmm. Вот, и какая у вас сейчас, как сформулируете свою миссию
1: или правила жизни? Ну, она не меняется. Я помогаю людям, сто процентов. Помогаю людям, чтобы их жизнь была комфортная, понятная, без проблем, без лишних конфликтов.
0: С нами сегодня была Светлана Хасанова, консультант по финансовому праву, наша тема «Как отменить судебный приказ» и другие статьи для Женского делового клуба vk.com id883-2370. Светлана, спасибо, удачи вам.
1: Благодарю. До свидания.